0: Свободное плавание. Вы слушаете повтор программы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Циндема Бойко. И эфир обеспечивают Дарья Ефремова, Ольга Хасид. А в сегодняшнем «Свободном плавании» мы завершаем цикл передач о получении образования. Завершаем эту тему совершенно... Уникальной такой темы, это повторяюсь, да, такая вот, это информационные технологии. Мы знаем, мы в предыдущих передачах говорили о вузах, в которых комфортно обучали, обучаются люди с нарушением зрения. Говорили о дистанци... об особенностях дистанционного обучения, также о ресурсных учебно-методических центрах. но... Также мы и в одной из передач говорили о том, что студенту в первую очередь нужно владеть компьютером и возможностями получать информацию, обрабатывать, давать экзамены и так далее. Поэтому на да, эту тему мы пригласили поговорить Анатолия Папко. Здравствуйте, Анатолий.
2: Здравствуйте, дома. Здравствуйте я думаю, уважаемые что... слушатели. Да,
1: Анатолий, я думаю, что вы сами представитесь, назовите все свои должности. Но прежде о. я назову наши номера телефонов, по которым можно будет сегодня звонить, писать. И мы надеемся, что интересная будет беседа и будет о чем нам поговорить. Это номер бесплатный 8 80 716 45. По скайпу. Радио.воз и номер для смс и ватсап-сообщений это 8903-707-2671. Анатолий, вам слово.
2: Ну да, видимо, с должности надо начать. Слушайте, у меня столько всевозможных каких-то вот занятий, я бы так сказал. Но основное мое место работы, как и раньше, все еще, я надеюсь, что так и останется в будущем, Находится в Государственном музее, культурном центре интеграции Николая Алексеевича Островского. Я работаю начальником отдела социокультурных проектов и программ. Ну а также руковожу... Э- проектом «Диалог в темноте. Россия». Но сегодня, если я правильно понимаю, мы с вами будем говорить про индивидуальные дистанционные занятия по компьютерной грамотности для незрячих пользователей. Это одно из направлений деятельности программы «Особый взгляд» благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». И вот если мы говорим про э, эти самые индивидуальные дистанционные занятия по компьютерной грамотности, то вот я этот проект... э, придумал. Мы вместе с коллегами Марией Арнопольской, Евгением Арнопольским и 17 замечательными преподавателями информационных технологий его реализуем.
1: Ну, в этой связи я хочу дополнить, Анатолия, что действительно не каждый поступающий, не каждый абитуриент владеет равными знаниями в области информационных технологий. И Поэтому те курсы, которые предлагает программа ⁇ Особый взгляд ⁇ это, по-моему, уникальная возможность как подготовиться к поступлению, так и обучаться в ВУЗе. Расскажите, пожалуйста, Анатолий, какие у вас есть направления, программы,
2: темы? Смотрите, вот, во-первых, если можно, небольшая такая, ну не предыстория, а скорее преамбула. Вы знаете, вот мы живем в мире, в котором всего много. Вот. Но многое из того, что есть, хотелось бы улучшить, скажем так. У нас есть много всяких мобильных приложений, вот, которыми то ли можно, то ли нельзя пользоваться. У нас с вами есть много всяких информационных сервисов, которыми то ли можно, то ли нельзя пользоваться. Вот. И я недавно как раз поймал себя на мысли, что вот этот... Проект, индивидуальные дистанционные занятия по компьютерной грамотности для незрячих пользователей, я не знаю, как его улучшить. Ну, то есть я понимаю, что там есть какие-то мелкие э, такие вот улучшения, которые надо бы сделать там, вот, но в целом вот он в том виде, в котором он есть, является очень-очень хорошим.
1: А можно я доп... тогда скажу, что я думаю да. улучшить? Да, Оно... давайте, Сразу давайте. скажу о том, что я сама прошла эти курсы у преподавателя Эльвиры Абсалямовой. Это замечательный преподаватель и замечательный друг Мы с давних-давних лет. И поэтому ну, настолько удивительно было... вот. Вроде думаешь, ты все в компьютере знаешь, все будто бы умеешь. Но после прохождения этих курсов абсолютно в голове вот так вот выстроилось все, что ты иногда не понимал. И казалось тогда, как же я запомню все это. А потом, когда постепенно ты уже после тех курсов работаешь, то э, ну, в конце концов заглянуть можно в шпаргалку. Всегда, во-первых, знаешь, где э, что найти. А во-вторых, был, стал компьютер более понятным и э, дружелюбным таким. А улучшить, вот знаете, для mm-hmm. меня самое сложное в, вообще в программах особого взгляда — это подача заявки. Вот, Например, если мы один раз э, все сдали документы, у вас они есть, и нельзя ли было бы вот это все обобщить и каждый раз на каждую программу не посылать кипу вот этих документов?
2: Слушайте, очень-очень здравое, очень понятное предложение. Принимается двумя руками, и мы тоже обращали внимание коллег из программы «Особый взгляд» и вот, ну, на то, что вот подача заявки на обучение сопряжена с преодолением каких-то вот сложностей и было бы очень здорово если бы мы этот барьер понизили но в силу совершенно объективных и вот ну а иногда и субъективных но в основном объективных причин сделать этого пока не получается но я скажу что вот этот э, этот именно шаг он э, да он он совершенно вы правы, требует внимания, требует какой-то вот э, проработки. Мы а самое главное, вот...
1: можно и секунду переливать, да? Конечно. А, ну, самое главное, что даже не всегда зависит это от нашей компетенции, не всегда зависит, а это еще и технические бывают иногда сбои, когда мы отправляем документы, а они вот как-то где-то зависают, и в итоге все равно приходится все это отправлять по электронной почте. А, это, вот для нас это был бы идеальный вариант, конечно. Уже, допустим, заявку подали, а потом все необходимые документы мы бы могли уже и по почте дослать.
2: Вот смотрите, на самом деле у нас так часто случается. То есть очень часто заявку начинают подавать именно на портале «Особый взгляд», то есть там, где это и положено, specialviewportal.ru slash courses slash computer. Я понимаю, что я это просто так сказал. Ну, Извините, ну это просто легко запоминается. Те люди, которые, ну, как бы вот с интернетом ну на ты, а таким тоже могут быть полезными эти индивидуальные дистанционные занятия, им, может быть, будет это полезно. В общем, заходим на эту страницу, начинаем подавать заявку. Дальше, ну, минимальное что-то заполняем, но не полностью, ну, вот так, чтобы просто заявка ушла, mm-hmm. и в этой заявке остались координаты потенциального слушателя. И тогда вот... Мария Арнопольская, моя коллега, она связывается со слушателем и начинается процесс добавления данных. Отлично. Это это возможно, мы, естественно, все данные потом добавляем. Ну, Отлично. Звонок
1: у нас из Челябинска. Дмитрий.
0: Здравствуйте, ведущий. Здравствуйте. Здравствуйте. У У меня вопрос такой. Вот через год Microsoft закрывает Windows Explorer не могла посоветовать, посоветовать ну, похожий браузер.
2: Вот,
1: интернет экспловер, скорее всего, да?
0: Ну да. И вот я ч- через Яндекс, ну, просто через Яндекс, без экспловера захожу, там, ну, он не все, ну, не все отображает.
1: Google Chrome, наверное, и, да.
0: И, ну да, и на- название там через эксплойвер можно копировать, там, ну, тексты там. А через... а
2: через Яндекс нельзя, и Яндекс не все отображает. Ну да, спасибо большое, Дмитрий, за вопрос. Проблема понятна. Я вот, кстати, вам очень бы, может быть, тоже советовал практически воспользоваться вот сегодняшней передачей и подать заявку на обучение. Потому что ну, я могу вам назвать, что есть, например, интернет-обозреватели Mozilla Firefox, Google Chrome… Яндекс браузер доступен, Microsoft Edge, который входит в состав операционной системы Windows 10. Вот. Но и, и, и в целом, и в общем, они даже очень близ, ну, вот, близкие по своему интерфейсу, по тому, как они как пользователь может с ним взаимодействовать. Но для того, чтобы вы вот, ну, не то чтобы не сталкивались, а научились преодолевать вот те проблемы, о которых вы говорите, что вот не все отображается. Вот эти курсы могут быть очень полезны. У нас вот мы начали говорить о том, что они индивидуальные, и о том, что они дистанционные. Вот я бы хотел на этом акцент сделать. Вы спросили, какие программы есть. У нас принципиальная позиция, что вся, весь курс он состоит из 8 часовых занятий, они проходят раз или два раза в неделю. И вот он. Этот весь курс построен, исходя из тех задач и возможностей, которыми э, ну характеризуется конкретный пользователь. То есть вы, Дмитрий, приходите к нам на собеседование и говорите, «Я вот скоро закрывается интернет-эксплорер, я хочу другой использовать интернет-обозреватель, и мне хотелось бы поучиться э, работать с ним лучше». И мы, соответственно, составляем для вас индивидуальную программу, и дальше вы с преподавателем встречаетесь, в Тимтоке, это происходит, как правило, и изучаете вот именно то, что вам надо. То есть мы не тратим время на рассказы о том, какой прекрасной программой экранного доступа является бесплатная NVDA или другая программа по вашему выбору, а мы непосредственно погружаемся в решение тех задач, которые актуальны именно для вас. Но это это очень важный такой аспект, очень важный. Мы идем именно с той скоростью, с которой вам, ну, Дмитрий, надо. И ну, вот тот материал, который вам нужен, мы излагаем. Дальше все эти занятия у нас записываются. Если вы что-то забыли или упустили, или хотите переслушать, то всегда такая возможность есть. Вместе с этим у нас есть и программы. Программы.
1: Да, Дмитрий, если есть вопросы, если нет, то мы продолжим, наверное, да? Да,
2: да спасибо. Да.
1: Спасибо вам большое за вопрос. Очень, Дмитрий начал такую очень тему интересную. Вот как раз мы, наверное, продолжим, и вы расскажете о том, какие у вас темы обсуждаются, то есть чему обучаться можно.
2: С удовольствием. И вот мы как раз, я тоже хотел бы упомянуть очень добрым и таким словом, уважения Эльвиру Равильевну Абсолямову, Она любезно согласилась помочь нам в качестве методиста. И вот у нее огромный, большой, очень хороший опыт преподавания в образовательном учреждении. И, конечно, вот задача формирования ну, и программ и помощи нашим преподавателям сформировать программы, она вот во многом, конечно, ложится на Эльвиру Равильевну. И, ну, это прекрасно, это большая работа и сложная работа. Почему нужны программы? Дело в том, что все-таки да, слушатели тяготеют к, ну, то есть не всегда могут сказать э, точно, что, что нужно. Ну, вот я хочу изучать там почтовый клиент, или я хочу изучать э, сервис э, Google Docs, например, да? слышал, что он полезен. И вот как раз Эльвира Равильевна подготовила программу, рассчитанную на 8 занятий, и подробно ее расписала. Она у нас опубликована даже на сайте сообщества э, вот нашего э, сообщества преподавателей тифлоинформационных технологий, ру. Это такой очень маленький, очень скромный сайтик. Его внешняя часть очень маленькая и скромная. Вот, А внутреннее наполнение, оно предназначено как раз для преподавателей в основном. Но там уже появилась первая наша ласточка, первая программа учебная. Можно зайти и посмотреть. В ближайшее время там появятся и другие учебные программы. То есть это все доступно
1: всем абсолютно, да, получается? Да,
2: посмотреть программы, то есть чему вы можете научиться. Вот так я бы поставил вам вопрос вы уже сможете, ну, я думаю, что в ближайшие там пару-тройку недель мы опубликуем, у нас сейчас 7 программ разработано, всего их 7 штук. И это программы, которые касаются Google Docs и Google Sheets, это, соответственно, Google Документы и Google Таблицы. У нас есть программа аналогичной по использованию Microsoft Word и Microsoft Excel, я бы сказал, не аналогичные, а симметричные. Потому что и Google Документы, и Google, и и, и не Google, а и Microsoft Word, это два текстовых процессора. Вот. И, соответственно, у них есть некоторые отличия, но во многом они, конечно, очень похожи по функционалу. Только Google Docs это совершенно бесплатный сервис. Ну, а Microsoft Word, он входит в состав пакета Office, или Office 365, или Microsoft Office. Его нужно оплачивать. Вот, у нас есть еще специальный курс по использованию программы Zoom. Вот, его подготовили Евгений Арнопольский и Сергей Кислицкий. У нас есть сейчас, готовится курс по социальным сетям, по использованию социальных сетей. Николай Павлович Парахин его готовит. Курс по использованию программы экранного доступа NVDA. Есть курс по основам э, невизуального использования, ну, работы, основы работы в операционной среде Microsoft Windows при помощи, соответственно, программы экранного доступа. Вот этот курс у нас есть. Э, Ну, это вот оформившиеся курсы. Сейчас мы делаем еще, э, Николай Анатольевич Федяев э, и, соответственно, с коллегами обсуждает и заканчивает э, разработку курса по использованию это даже не звуковой редактор, а это целая а, студия, да, такая рипер. Очень известная, очень поп- популярная цифровая студия. Вот, ну и, но это, это далеко не все, чему мы реально учим. Да, на Риппер на... я уже
1: записываюсь к вам.
2: Да, слушайте, очень стабильный, очень хороший, очень популярный курс. У меня встала а, сейчас задача освоить а, какой-то звуковой редактор ну, для таких технических нужд. Вот, я тоже сделал выбор в пользу Рипера. Вот, поэтому очень-очень рекомендую.
1: Но наш ну, э, плюс... как раз редактор, звукорежиссер э, звук, э, э, Иван как раз рекомендует и считает, что это наиболее для нас на данный момент э, доступная и удобная программа.
2: Да, она требует некоторые перестройки э, ну что ли стандартных приемов работы со звуковым редактором, но когда э, вот эта привычка сформируется, когда первые первый такой барьер будет взят, тогда, конечно, вы почувствуете, ну, что он действительно удобен, и, и, в общем, очень многое с ним можно делать. Вот, мы опять же... Есть у нас еще, например, курс по изучению системы управления контентом WordPress. То есть, если думает кто-то о создании своего небольшого сайта или блога, то вот тоже мы можем рассказать, как, как это все устроено, как этим пользоваться. вот, есть курс по использованию системы управления проектами Трелла. Это интересная, очень такая, ну, практически полезная, очень популярная система. Вот. мы можем Ну, то есть, вот понимаете, вы, вы, естественно, еще, кстати, чуть, чуть не забыл, чуть не упустил, мы рассказываем не только, ну, про использование операционной системы Microsoft Windows, но и э, Apple Mac OS. Вот эта операционную систему, если вы думаете, они а не освоить ли мне ее, то тоже, соответственно, наши преподаватели могут вам пошагово рассказать, как это делать, как там работает VoiceOver, ну и как там работают всякие э, приложения. Это тоже может оказаться очень полезным.
1: Ой, как много уже сразу вопросов возникает по поводу, насколько это нам доступно, нужно или нет. Но в студию вернемся после небольшой рекламной паузы.
0: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiowoz.ru. В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. «Радиовоз». Мы работаем для вас. Повтор программы.
1: Итак, мы снова в прямом эфире свободном плавании цендымобойка ведущая. А в гостях у нас Анатолий Попко. Анатолий, продолжаем беседовать о о курсах, дистанционных курсах, программы особый взгляд и конкретно говорим о про о темах, которые, которые можно изучить на курсах ваших. Да, Анатолий, продолжайте.
2: Да, ну, и, собственно, вот эти программы, да, которые мы сейчас вот, формируем, над которыми мы думаем и в которые вкладываем много силы времени, они являются ориентиром для слушателя. Ну, то есть, вот зайдя на наш сайт, вы сможете, соответственно, по- почитать программу, ну, и понять, э- а стоит ли вам, э- ну, вот тратить свое время, свои силы, э, свою вот энергию на освоение этого курса, да, и, соответственно, что вы можете полезного получить от э, занятий с э, преподавателем. Ну, и для преподавателя это тоже полезная вещь, поскольку, ну, понимаете, мы столкнулись с такой э, ситуацией, что людей, которые, в принципе, могут чем-то поделиться, ну, вот э, поскольку они сами научились использовать там, какой-то информационный сервис или приложение. Ну и готовы рассказать окружающим значит, тоже, как это делается. Вот мы хотели бы пойти на шаг дальше. Мы хотели бы, чтобы у нас появлялись люди, которые ну, более профессионально могут преподавать информационно-коммуникационные технологии. Это амбициозная задача. Вот. Но я думаю, что мы к ней будем идти постепенно и э, осмысленно.
1: Да, Анатолий. И вот еще э, хотелось бы э, поподробнее узнать о том, кто у вас обучается. Потому что э, программа у вас уже целый год, да? И, если я не ошибаюсь, вот где-то там.
2: Совершенно вы правы, да.
1: да. Да. И сколько людей обучилось? И, э, Какие темы более у вас были востребованы вот именно среди слушателей?
2: Слушайте, хороший вопрос. Значит, смотрите, ну, у нас э, сколько человек обучилось? Это всегда для нас вопрос э, непростой. Почему? Потому что э, к нам приходят люди, э, которые сначала испытывают ну, некоторые сомнения. То есть вот они не знают, э, а надо ли мне, а не надо ли мне тут еще заявку подавать так сложно и все прочее. И стоит ли вообще вот эти занятия возни. Но потом практика показывает, что они получают практическую пользу от этих занятий, и они начинают хотеть, входят во вкус. Аппетит Аппетит
1: разыгрывается во время еды, да?
2: Да, совершенно верно. И поэтому у нас довольно много повторных заявок. Повторных заявок. За прошлый год у нас 82 человека прошло обучение. Вот, а сейчас, ну, что такое прошлый год? Прошлый год — это, соответственно, с июня месяца. Мы начали э, работать, мы запустили проект в июне, ну, соответственно, вот в этом месяце мы отмечаем наш первый день рождения. Вот, ну, а сейчас уже у нас, ну, где-то около, соответственно, сейчас я даже уточню, ну, я думаю, что где-то около 150 заявок. Сейчас вот... У нас есть целая система учета этих заявок, поэтому мы, в общем, ведем этот учет. Вот, ага, значит, 82 за прошлый год и 76, спасибо большое, Мария Сергеевна, за этот год. Ну, то есть, вот они, 150 и получается.
0: И
1: каких конкретно по курсам, да, то есть, что было больше востребовано?
2: Ну, вы знаете, у нас вот а, как бы каких курсов больше, это, конечно, то, что у нас называется индивидуальная программа обучения. То есть человек приходит со своими какими-то задачами и говорит, а помогите мне, соответственно, научиться. Вот. А, у нас а, очень м- много, большой и стабильный поток идет на курсы по риперу, например. Uh-huh. Вот. Это прямо... А, не
1: Так, это что у нас? Пытаемся восстановить связь. Так. Дарья, что у нас с Анатолием? Как он? Угу. Но вообще продолжу тему пока, Анатолия, и расскажу свой опыт обучения на курсах. На самом деле, вот у Эльвира я прошла восьмичасовой курс по... э, изучение НВДА, на самом деле, я раньше пользовалась Джозом, более-менее что-то знала, но потом вынуждена была перейти на НВДА, но вынуждена ровно в тех пределах, которые мне нужны были, и вроде как чего-то хватало, и все. но когда уже полностью вернулись вот ну то есть э, окончательно пришлось перейти полностью на НВДА то естественно много чего не знала не получалось и э, первоначально я подумала зачем мне весь курс НВДА что-то же я о нем знаю так, да, Анатолий к нам вернулся, вернулся но я все-таки бы, да, да, продолжу Извините, тему. Извините,
2: у меня за проблемы со связью, то ли жара влияет, то ли какие-то Все да, там, помехи. Все может быть.
1: Анатолий, я тут как раз начала э, говорить о, том, э, о своем опыте обучения на курсах, и вот хочу сказать, что вот э, первая мысль у меня была, а зачем мне полный курс НВДА, да? когда вот я э, решила пройти ваши курсы. И когда стала обучаться, тогда оказалось, что когда ты с первого от самого начала идешь и до конца, то такое цельное понимание вот этого скринридера и вообще своего даже компьютера, поэтому не стоит вот так вот пренебрегать вот такими полными курсами. Вот основная мысль, которую я хотела донести. Все, Анатолий, с продолжаем.
2: Двумя да. руками я прямо подписываюсь под вашими словами и я вам скажу, что мы с Евгением Евгением Чернопольским переводили руководство, базовый курс по NVDA, переводили с английского языка на русский. И, ну, казалось бы, да, и я, и Евгений, мы, ну, довольно уверенные пользователи NVDA. И в то же время мы нашли много э, нового и полезного для себя. Поэтому, конечно, для э, людей, которые хотят систематизировать свои знания, эти курсы могут быть очень полезными. Очень полезными. Причем, ну вот даже вы немножечко работаете в Reaper, или вы примерно знаете, как устроен э, Google Docs, например, но даже в этом случае очень полезно прийти на курсы и получить системное представление. Ну, прямо, вот, мы все, конечно, учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь, но вот когда нам в концентрированной форме дают те знания, которые нам нам нужны, это очень необычное ощущение, я вам скажу. Прямо, ну, вот. И продолжая вот эту мысль о том, какие курсы являются востребованными, это, конечно, базовый курс по э, использованию операционной системы Windows. Это курс по NVDA, например, да, Это курсы по Microsoft Word, по по Excel. В Excel, кстати, меньше. Это курсы по ну, такие вот общие курсы по работе на компьютере, по работе в интернете. Очень много у нас запросов идет. И надо сказать, что у нас есть и люди, которые только-только начинают. У нас довольно большой объем детей. Вот есть... Ну, дети — это люди 12+, я бы так сказал. И вот началось лето, и родители, например, думают, а как бы мне вот с одной стороны занять ребенка чем-то полезным, с другой стороны подготовить его к школе. И э, очень... Ну, это как репетитор, понимаете, натурально бесплатный репетитор очень высокой квалификации, потому что, ну, вот те люди, которые работают в проекте, это реально, ну, очень профессионально подготовленные люди, которые умеют преподавать, и которые знают компьютер.
1: Имеют О. богатейший опыт, и самое это главное, что еще это а, не всегда в отдаленных регионах нашей огромной страны имеется столько специалистов, которые могли бы обучить на месте. А тут получается, что самые лучшие преподаватели, они доступны в самых-самых дальних уголках.
2: Ну, да, да, безусловно. И, и, конечно, вы можете фактически получить доступ к очень такому сконцентрированному, очень важному, уникальному контенту, уникальному опыту людей. Причем этот опыт будет под вас еще персонифицирован. Где бы вы ни жили, где бы вы ни находились. У нас был запрос от мужчины, который поздно потерял зрение. Ему там, условно, 72 или 73 года. Вот он недавно потерял зрение. Его сын набрел на нас в интернете, вот, у них было сначала какое-то такое легкое недоверие, а что это вы тут, значит, собираете с незрячих их паспортные данные, справку об инвалидности и все прочее. Да-да-да, эта тема
1: очень тяжелая, кстати, знаю многих, кто вот по этой причине не очень хочет.
2: Понимаю, да, но мы вот смогли, я пообщался с его сыном, рассказал, показал, сказал, вот какие у нас темы, вот какие у нас занятия, они, условно говоря, ну, рискнули, убедились, и, конечно, этот э, ну, пожилой человек открыл для себя просто новый мир. Вот он не мог и не умел, ему было очень трудно научиться, очень трудно, труднее, чем, ну, я уверен, что труднее, чем 99% наших слушателей. Но, тем не менее, мы с ним позанимались один курс, потом, по-моему, второй курс, и в итоге вот это 16 занятий. Раз в неделю это 16 недель. Ну и человек совершал для себя вот ну, такой вот подвиг. Он каждый день приходил садился за компьютер, с которым было очень трудно. Очень трудно. Но он для... это сделал.
1: Да, для радиослушателей хочу напомнить наши контакты. Для бесплатных звонков номер 8 800 700 16 45. И... WhatsApp смс сообщения по номеру 8903-707-2671, а также Skype, радио.воз. Ждем ваших звонков, вопросов, Анатолию.
2: А другая история, это я просто примеры, да-да-да. Такие, да? Это, соответственно, вот женщина начала стремительно терять зрение, причем это профессиональный журналист, да, то есть человек, который работал в профессии очень долго и знать не знал никаких слепых. Ну, то есть, ну, может быть, знал, ну, может быть, как-то чем-то интересовался. Ну, в общем и целом, да, не думал, не гадал, что называется. Вот, и когда мы э, взяли, ну, вот узнала она о наших курсах, соответственно, ее нам порекомендовали, вот, и мы э, сначала обучили ее основам невизуального использования операционной системы Windows, немножко про НВД рассказали, а потом она пошла как раз на те самые курсы э, к Николаю Анатольевичу Федяеву, на Рипер. И, ну вот по отзывам, собственно, коллег, да, э, она натурально просто вернулась в профессию. Человек не, не мог, не знал, он перестал мочь работать в связи с потерей зрения. А, а теперь он начал работать. Конечно, это сложно, конечно, это другие приемы работы, но разница... Разительно. Это качественная разница между не могу и могу. Ну, вот.
1: Да, это, это да, здорово. Да. Очень э, такой яркий пример того, как человек благодаря этим курсам может вернуться в жизнь и э, понять, что все нам доступно и жизнь продолжается. да. И вот у меня по этому поводу вопросы, Анатолий, какие еще какие-то проблемы со слушателями возникали у ваших преподавателей и с какими вообще проблемами сталкивались в процессе обучения?
2: С какими проблемами мы сталкиваемся? Вы знаете, я не могу сказать, что мы сталкиваемся с какими-то прям серьезными проблемами. То есть до конфликтов дело не доходит, поскольку к нам приходят либо уже достаточно ну, осмысленные, осознанные, мотивированные люди, которые знают, что хотят, и они бесплатно получают то, что они хотят, что им конфликтовать. У нас достаточно квалифицированные преподаватели, которые понимают, где-то надо настоять, где-то не надо настаивать. Если человек твердо знает, что он хочет и как он хочет, это получить информацию, то давайте попробуем дать им именно в таком виде информацию. То есть, нет, вы знаете, вот я бы и назвал бы ну, какие-то проблемы или сложности, но, в общем, нет, ну, не могу просто.
1: И вот еще.
2: А, слушайте, нет, соврал, соврал. Смотрите, Могу назвать. Вот а мы же какой, а, с какой проблемой имеем дело с вами? Вот Всероссийское общество слепых — это 75 региональных организаций а, и примерно ну, 750 да, вот ну, вот местных, 70, организаций, да, да. местных mm-hmm. организаций. В каждой местной организации есть председатель и секретарь. Есть члены бюро, есть активы местных организаций. И вот, понимаете, ну, многие председатели и секретари местных организаций не умеют в полной мере, насколько они могли бы, насколько было бы им полезно, использовать информационно-коммуникационные технологии. И это... ну, можно, конечно, об этом не говорить, но проблема от этого не уйдет. Вот. А можно подумать о том, чтобы, ну вот... Эм...
1: Обязать, да, наверное, хотите не, сказать? я Нет?
2: не хочу обязывать, потому что вот я точно знаю, точно, я уверен абсолютно, что как только мы начинаем обязывать, сразу у нас возникает противодействие. Противодействие. Мы не можем, к сожалению, обязать людей изучить компьютерные технологии или использовать смартфон.
1: Ну, опять же, Анатолий, можно я поспорю на эту тему в том плане, что обязать мы не можем, но требовать выполнения определенных опять же, обязанности, да, мы можем. А а выполнять они могут только с помощью информационных технологий. Поэтому получается, что все таки Ну,
2: да, да. И вот это между Сцилой и Харибдой, конечно, мы находимся. С одной стороны, ну, вот просто меня, меня поражает то, что сейчас в 2021 году люди, незрячие люди, или вообще любые люди, могут не использовать смартфон или не использовать компьютер. То есть мне очень трудно представить такой вид интеллектуальной деятельности, которую использование компьютера или смартфона не могло бы существенно качественно улучшить. Понимаете? То есть а местные организации а там, э, ну, как мне кажется, да, и те же реабилитационные центры, региональные организации, КСРЦ, ну, то есть э, вот предприятия, это все, ну, как бы там незрячие работают в том числе и как специалисты интеллектуального труда. Ну, и, конечно, мы, вот мне сейчас кажется, что с тем составом преподавателей, который у нас есть, мы можем, ну, почти любому э, человеку, рассказать что-то новое и что важнее полезное вот мы, мы это можем
1: ну, так И вот, вот мы...
2: спрос uh-huh. вот спрос на эти услуги вот эта проблема как его формировать мне совершенно непонятно но я понимаю что заставлять это не перспективный путь но как вот эту мысль донести, напрашивается я напрашивается
1: не знаю. все-таки следующий вопрос насколько вы сотрудничаете с обществом слепых и с какими структурами.
2: Ну, мы, надо сказать, преподаватели, наши, вот преподавательский корпус, как я уже сказал, это 17 человек. Но у меня в ТимТоке на сервере создано 17 персональных каналов. То есть вот 17 человек там так или иначе отметилось. И это люди из очень разных регионов. Вот я уже вспоминал и про Калининград, и про. Иркутск, Чебоксары, Иркутск, Чебоксары, конечно, Красноярск, Нижний Новгород, да, ну, то есть, э, и, ну, вот, Алексей Смоленцев, я все время забываю, по-моему, это Неулан, извините, Мариел, конечно, Мариел, то есть, и э, везде, вот, э, так или иначе, мы связаны со Всевоссийским обществом, их работают э, преподаватели, ну, вот те люди, которые э, в, в проекте выполняют функции преподавателей, у них есть основные места работы. Ну, вот. И, э, ну, то есть это люди очень востребованные. Да? Э, э, и, конечно, э, мы так или иначе связаны со всей сетьми Мы выходим на региональные организации, на местные организации, предлагаем это. Вот очень, мне кажется, мы могли бы очень существенно помочь студентам, например, незрячим студентам. Но для этого нам, опять же, надо достучаться до некоторых вузов. А что такое достучаться? Ну, то есть это идти э, и, как бы говорить, приходить к нам, да, ну, то есть в рай за уши вроде как не тянут.
1: Ну вот как раз, ну, вот. Анатолий, мы в начале самом разговаривали, то есть цикл передач на тему приемной кампании 2021, которая сегодня завершается, мы начинали с темы дистанционное обучение, особенности, и как раз с Николаем Павловичем поднимали вот эту тему, и... Как ресурс мы рассматривали как раз вашу программу, что студенты могут обучаться. Почему именно и идея-то возникла пригласить вас и поподробнее рассказать для наших ребят, что есть такая возможность. А предложение у меня сразу встречное. Наверное, выйти на ресурсные учебно-методические центры и предложить им свои услуги. Потому что когда лет 10 назад мы начинали еще только тему поддерживать, студентов с нарушением зрения, то вставал вопрос, а как повысить их компьютерную грамотность? И тут вот эту проблему, получается, вы ее сейчас очень даже качественно решаете.
2: Ну, стараемся, да. Я думаю, что посотрудничать с румцами – это очень перспективно, очень хорошее направление. Мы обязательно, я думаю, воспользуемся вашим советом. Вот. А я просто, понимаете, вот на практике сейчас, если можно, спущусь на практический уровень. Вот есть студент, человек незрячий, да, и он закончил, например, школу для незрячих, или он слабовидящий и закончил какое-то общеобразовательное такое массовое учебное заведение. И вот Я понимаю сейчас, что мне в мои почти 40 лет и с с моими двумя языками, русским и английским, с моим багажом, да, то есть я могу работать и в Windows, и в macOS, и на iPhone, и на Android. То есть я много чего могу. Я уже много где поработал. Я довольно э, качественно владею информационно-коммуникационными технологиями. Но мне для того, чтобы освоить э, какой-то новый информационный сервис или приложение, нужно потратить очень много силы времени. Это, это, это э, ну, настолько много. Вот если заниматься информационно-коммуникационными технологиями, прям квалифицированными их использовать, то э, непонятно, когда тебе работать или учиться. И такая же история с человеком, который приходит на новое рабочее место. Приходит человек к работе, и ему говорю: ну окей, у нас есть календарь, вот давай заноси туда свои встречи.
1: Угу, да.
2: А это, это, это как? Как? Вот звонок. я сейчас написал статью, там почти 10 страниц, о том, как незрячий специалист учреждения культуры может использовать календарь. И вот для того, чтобы эту малюсенькую задачу, которая является неотъемлемой частью трудовых обязанностей любого специалиста, в том числе незрячего, я имею в виду специалисты, это работник интеллектуального труда, который работает с информационными, с информацией работает как ну как бы как стоковой. Он ее ищет, он ее хранит, он ее анализирует, он с ней ее производит. Так, да? Анатолий, у нас он...
1: телефонный звонок. Давайте примем
2: Алексей. Да, давайте, давайте.
0: Здравствуйте, извините, я не сначала слушал, а у него года, 14 лет и больше как слепой. Мне купили смартфон, знакомые мои пытались мне подсказать, как это делать, но ничего у них не получается. Так, там гладкая совершенно поверхность, я слепую точно не могу нажать где. Из какого Ну, города?
2: А, Москва.
1: Так, Анатолий, это наши люди.
2: Да, давайте вы, пожалуйста, сейчас оставьте э, коллегам с радиовоз ваши контакты, мы с вами свяжемся и попробуем тоже, соответственно, э, с вами позаниматься. Я не утверждаю, что у нас получится, но если вы не против пробовать, мы тоже не против пробовать. Я не против
1: пробовать Спасибо, Алексей, за звонок. Мы с вами обязательно свяжемся и обсудим возможности обучения вас именно пользованию смартфоном. Да, Анатолий, спасибо большое. да, Вашу мысль продолжим тогда по поводу... Чем больше человек умеет, чем больше знает, тем больше перед ним открываются возможности как в профессиональной реализации, так и в карьерном росте. Поэтому Анатолий очень хорошо подметил такую вещь, что... Эти знания приходят не просто так. На изучение одной программы действительно приходит, проходит, э, уходит очень много и времени, и ресурсов, и нужно бывает иногда ездить куда-то, получать эти э, знания. Поэтому с полностью с вами согласна, то ли продолжайте.
2: Ну да. вот я как раз и хотел сказать такую мысль, что, понимаете, вот... Э... Не зря, я иногда слышу в наших разговорах, в чатах или еще где-то, помогите мне найти работу, дайте мне возможность трудоустроиться. И я понимаю, что сейчас этот вопрос уже задавать нельзя в том виде, в котором его ставят. ну, Что такое найти работу? ты, Ты что хочешь, можешь и умеешь делать? За что, за какие твои способности люди будут платить тебе деньги? За что? Ты сам можешь на этот вопрос ответить или нет? И вот, а если мы, приходит человек, который вот я такой классный, слепой, дайте мне работу, то вот эти времена безнадежно прошли. Так не бывает. И Естественно, э, ну, возьмите меня куда-нибудь, я там освоюсь. Нет, не освоишься не освоишься. Потому что если бы ты мог освоиться на работе, то ты мог бы освоиться и в жизни, а ты сейчас хочешь больше, чем ты реально можешь. Поэтому сначала ну как бы бери себя в руки и учись. Учись. А потом приходи и говори, а я умею работать в Google Docs, писать тексты. А я умею, там вот я освоил Zoom, теперь я дальше могу записаться на какие-то другие курсы копировать. Райтеров, программистов, юристов, еще кого-то. И теперь я могу там научиться, у меня будет диплом, у меня будет профессия в руках. Я пойду, установлю себе правовую консуль... систему, значит, Гарант или Консультант Плюс, или какие там они сейчас есть, и буду отслеживать нормативно-правовые акты новые, их комментировать и консультировать людей. И вот это уже другой разговор.
1: А вот эту тему как раз подняли очень интересную. Вот эти правовые э-м, программы есть и вообще в перспективе... Э- Возможность обучения подробно вот этих вот
2: программ? Как, в чем? Вот когда я говорил, что очень трудно сделать лучше этот проект, индивидуальные дистанционные занятия по компьютерной грамотности для незрячих пользователей. Потому что если возникает необходимость... У у меня был слушатель, один из первых слушателей, который пришел и говорит, я хочу научиться писать дополнения для NVDA, для нашей программы экранного доступа. Мы нашли ему преподавателя, который в восьми занятиях в одном курсе рассказал, как писать эти самые дополнения для Nvidia. То есть если, это я к чему говорю, если есть какой-то вопрос, запрос, я хочу научиться вот решать такие-то проблемы, то мы знаем сообщество. Вот в чем, ну, то есть ведь эти 17 человек, которых я вспоминал, они живут в разных городах регионах, у них по 200 человек знакомых у каждого. И понятно, что это люди, которые точно так же или, может быть, лучше, где-то хуже владеют информационно-коммуникационными технологиями. Мы постараемся найти преподавателя. Если это, в принципе, возможно, мы постараемся это сделать. Правда, мы это можем не всегда. Вот, например, у нас есть запрос, был несколько запросов. Один из них — это я хочу создавать презентации в PowerPoint. И у меня есть а, даже учебное пособие, которое руководство, оно написано а, компанией NVX. там есть такой, соответственно, а, ну, один из, из ребят, вот, который в NVX работает, работают, он разразнимается разработкой а, этих учебных пособий. Как создавать презентации PowerPoint при помощи NVDA, но Пока никто из наших преподавателей этими компетенциями, ну вот в такой мере, чтобы он мог сказать, я буду обучать этому, не владеет. Вот и у нас висит, это это, висит, это заявка, висит, это потребность. Я знаю, как это изучить, как это освоить, но сам я в проекте не преподаю. Я в проекте не преподаю, я являюсь организатором. Вот когда у кого-то кто-то из преподавателей созреет до того, чтобы освоить вот эту вот э, проблему, порешать, вот тогда у нас появится курс по созданию презентаций. Пока такого нет. Или, например, по использованию брайлевского дисплея. Ну, все вроде бы так или иначе с ним сталкивались, все умеют как-то на нем работать, но прелесть наших занятий как раз в том, что как-то это уже недостаточно хорошо. И поэтому на разработку курса по использованию брайлевского дисплея, который будет состоять из восьми занятий, уходит очень много времени и такой подкапотной работы. Это это непросто. Вот я надеюсь, что в обозримом будущем у нас такой курс появится, и мы сможем его предложить всем желающим.
1: Ну, а предполагается расширение числа преподавателей?
2: Очень тоже хороший вопрос. Значит, мы думаем сейчас о том, э, вот разрабатываем схему, чтобы работать с приглашенными преподавателями. Ну, то есть, мы понимаем, что э, ну вот полезно было бы... Я сижу на работе, и у меня, конечно, в самый неудачный момент времени начинает звонить городской телефон. Такие тоже еще остаюсь, как ни странно. Э, вот я э, понимаю, что если мы можем помочь человеку научиться, вот есть какой-то там условно незрячий человек, и у него есть знакомый, который умеет. И вот если этот знакомый приходит и говорит к нам, вот давайте я зарегистрируюсь у вас в проекте и обучу вот этого человека, то мы, в принципе, готовы это рассматривать. Но, конечно, нам очень важно что-то соблюдение ряда важных условий. Вот, ряда важных условий. Ну, в частности, там качество преподавания, самозанятость там, ну, и все прочее. Еще вопрос,
1: вопрос один такой. Алексей вот звонил и спрашивал по поводу да. использования телефона. А да. есть ли в перспективе обучение знаниям iOS и
2: Android? Ну, вот мы, опять же, вплотную подошли к этой проблеме, да? то есть мы, у нас уже есть практически э, преподаватели, которые готовы дистанционно изучать... Э, обучать. Ну, точнее, не изучать, конечно, а обучать, да, готовы... Что ж такое Кто-то настырный прямо у нас сейчас... А Никакой может, информации.
1: вообще просто снять ее трубку?
2: Она, видите, радиотрубка. Сейчас современная ага. информационная технология очень на- навязчивая, я вам да, скажу. Да. Поэтому он может периодически позванивать. Значит, вот у нас есть уже э, преподаватели, которые готовы э, обучать. Но насколько эффективно будет делать это в дистанционном режиме, мы пока не знаем, не уверены, есть сомнения. Но в то же время у нас есть уже опыт, когда приходит человек к нам слушать или говорит, вот я хочу вот это на компьютере, а вот это на смартфоне. Поэтому давайте мы какую-то часть наших занятий посвятим все-таки... Тому, чтобы освоить смартфон. И мы это, мы это делаем. То есть, если это не совсем начинающий пользователь, то я думаю, что это вполне себе возможно.
1: До конца передачи у нас остается совсем немного времени, буквально пара минут, поэтому, Анатолий, вот ваши пожелания нашим ребятам, студентам, которые, абитуриентам, которые собираются кто поступать, кто уже и завершать обучение...
2: Ну, смотрите, э, информационно-коммуникационные технологии – это это то, что называется must-have. Это уже не что-то, что вы можете себе позволить не знать. Вот это, я думаю, что первая, ключевая, основная мысль. Вы столкнулись уже с этим в школе, столкнулись с этим в ВУЗе, столкнетесь с этим на работе. И на освоение этих информационных сервисов у вас будет уходить море времени. Море времени. Если вам нужна в этом плане помощь, э, ну вот, задумайтесь о том, чтобы поучаствовать в проекте индивидуальные дистанционные занятия по компьютерной грамотности для незрячих пользователей программы «Особый взгляд». В интернете все еще и находится. Если у вас есть знакомые незрячие родственники, друзья, пожилые, молодые, которым было бы полезно, пока есть такая возможность, совершенно бесплатно изучить или смартфон, или компьютер, опять же, сообщите им о программе, может быть, их это заинтересует. Ну, потому что мы действительно... Ну, вот я живу с ощущением, что я, мои коллеги, Мария, Евгений, Эльвира Равильна и все преподаватели, которые... мы приносим реальную пользу, практическую пользу. Ну вот если э, мы, у нас есть возможность пока продолжить это делать. Ну, воспользуйтесь своим шансом, что называется.
1: Спасибо огромное, Анатолий, за то, что вы согласились принять участие в нашем прямом эфире. Благодарю всех слушателей, кто дозвонился к нам, кто... Если возникнут вопросы, пожалуйста, обращайтесь как и в программу «Особого взгляда», так и к нам на радио. Мы всегда свяжем вас. Напоминаю, что ввела программу «Циндемобойка». Эфир обеспечивали Дарья Ефремова и Ольга Хасид. И также хотим сказать, что э, каждую неделю у нас будет будет выходить программа «Свободное плавание». Мы будем общаться в прямом эфире, обсуждать насущные проблемы. Если у кого-то есть какие-то предложения по темам или же вопросы, то, пожалуйста, нам пишите, звоните. Всегда будем рады вам. Всего доброго. До новых встреч.
2: Счастливо. Свободные
0: плаванье.